0: Si te gusta este podcast, entra en iVox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVox es con V. 8. Meliados en el Palacio del Tiempo. A primeras horas de la mañana siguiente, después de una noche insatisfactoria durante la que no había podido dormir mucho ni encontrar placer, el barón Meliado se dispuso a visitar a Taragorm en el Palacio del Tiempo. En Londra existían muy pocas calles abiertas. Las casas, palacios, almacenes y barracones estaban todos conectados por pasajes cubiertos y cerrados que, en las partes más ricas de la ciudad, eran de brillantes colores, como si los muros estuvieran hechos de cristal esmaltado, pero que parecían de piedra aceitosa y oscura en los barrios más pobres. Meliadus fue transportado por estos pasajes sobre una litera de cortinas echadas que llevaban una docena de esclavas, todas ellas desnudas y con los cuerpos pintados de colorete, y que eran la única clase de esclavos que Meliadus aceptaba para que le sirvieran. Tenía la intención de visitar a Taragorm antes de que se despertaran aquellos aburridos nobles de Asia comunista. Bien podía ser que ellos representaran a una nación que estuviera ayudando a Ugmón y al resto, pero no tenía pruebas de ello. Si se convertían en realidad las esperanzas depositadas en los descubrimientos de Taragorm, entonces podría encontrar las pruebas que necesitaba presentarle al Rey Won, justificar su buen nombre y quizá incluso librarse de la problemática tarea de ser el anfitrión de los emisarios. Los pasajes se hicieron más anchos y empezaron a escucharse unos extraños sonidos, como un retumbar apagado y unos ruidos mecánicos irregulares. Meliadus se dio cuenta de que estaba escuchando los relojes de Taragorm. Al acercarse a la entrada del Palacio del Tiempo, el ruido se hizo ensordecedor, al compás de mil péndulos gigantes que se balanceaban a velocidades distintas, así como de los crujidos de la maquinaria, de las campanas, gongs y cíndalos, de las aves y las voces mecánicas que sonaban. Se trataba de sonidos increíblemente confusos pues, aunque el palacio contenía varios miles de relojes de tamaños diferentes, todo él era en realidad como un reloj gigantesco, que era como el regulador principal para todos los demás, de tal modo que, por encima de los otros sonidos, se escuchaba el lento y pesado de la maciza palanca de relojería situada cerca del techo, y el silbido del monstruoso péndulo que se balanceaba en el aire, en el salón del péndulo, donde Taragorn llevaba a cabo la mayor parte de sus experimentos. La litera de Meliadus llegó por fin ante una serie de puertas de bronce relativamente pequeñas, de las que surgieron unas figuras mecánicas que bloquearon el paso, al tiempo que una voz igualmente mecánica se sobreponía al ruido de los relojes y preguntaba, ¿Quién visita al Lord Taragorm en el Palacio del Tiempo? El varón Meliadus, su cuñado, con el permiso del rey y emperador contestó el varón, viéndose obligado a gritar para ser escuchado. Las puertas permanecieron cerradas durante un buen rato, mucho más de lo que debieran haber estado, según pensó Meliadus. Finalmente, se abrieron con lentitud para permitir el paso de la litera. Entraron en un salón con muros de metal curvados, que era como la base de un gran reloj, y el ruido se incrementó notablemente. El salón estaba lleno de sonidos y si no hubiera tenido la cabeza cubierta por el casco de lobo, se habría llevado las manos a las orejas empezó a pensar que, de seguir así, no tardaría en quedarse sordo. Atravesaron este salón y entraron en otro que estaba cubierto de tapices que, inevitablemente, representaban los dibujos de cien instrumentos distintos destinados a marcar el transcurso del tiempo, gracias a los cuales quedaba amortiguado lo peor del ruido. Una vez allí, las esclavas dejaron la litera en el suelo y el varón Meliados apartó las cortinas con sus manos cubiertas por los guanteletes. Permaneció allí en espera de que apareciera su cuñado. Una vez más, tuvo que esperar un tiempo que le pareció excesivo antes de que apareciera el hombre, que cruzó tranquilamente las puertas situadas en el extremo más alejado del salón, asintiendo con gestos de su enorme máscara de reloj. «Es muy temprano, hermano» dijo Taragorn. «Lamento haberos hecho esperar tanto tiempo, pero no había desayunado todavía». Meliadus pensó que Taragorn jamás había tenido una decente consideración de las exquisiteces de la etiqueta y dijo, Os ruego que me disculpéis, hermano, pero me sentía ansioso por ver vuestro trabajo. Me halagáis. Por aquí, hermano. Taragorn se volvió y desapareció por la misma puerta por donde había llegado, seguido de cerca por Meliadus. Recorrieron más pasillos cubiertos también de tapices hasta que Taragorm apoyó todo su peso sobre la barra que cerraba una puerta enorme y ésta se abrió. El aire se llenó de pronto con el sonido de un gran viento, acompañado por el de un gigantesco tambor que sonaba con un golpeteo dolorosamente lento. Meliados levantó la mirada con un gesto automático y vio el péndulo que se balanceaba en el aire, por encima de su cabeza. Sus 50 toneladas de latón tenían la forma de un sol ornamentado y refulgente, y su movimiento creaba una corriente de aire que hizo mover todos los tapices de los salones dejados atrás y que levantó la capa de Meliadus como si solo se tratara de un par de ligeras alas de seda. El péndulo suministraba el aire y la oculta palanca situada mucho más arriba era la que producía el sonido similar a un tambor gigantesco. Sobre el vasto salón del péndulo se veían diseminadas una gran cantidad de máquinas en distintas fases de construcción, bancos que contenían equipo de laboratorio, instrumentos de latón, bronce y plata, una gran maraña de finos hilos de oro, pelarañas de joyas y de instrumentos destinados a marcar el paso del tiempo. Relojes de agua, movimientos de péndulo, de palancas, de bolas, relojes, cronómetros, astrolabios, relojes de hoja, de esqueleto, de mesa, de sol y los esclavos de Taragorn se hallaban trabajando en todos estos instrumentos. Se trataba de científicos e ingenieros capturados en una gran cantidad de países, muchos de los cuales habían sido los mejores de sus respectivas naciones. Mientras Meliadus observaba surgió un fogonazo de luz purpúrea de una parte del salón y una lluvia de chispas verdes, seguida por una humareda de humo rojizo procedente de otra parte. Vio como una máquina negra quedaba hecha a Nikos y quien la atendía se tambaleaba hacia adelante, tosiendo, y se desvanecía entre el polvo. ¿Qué ha sido eso? Preguntó una voz lacónica que sonó cerca. Meliadus se volvió y vio a Calan de Vital, científico jefe ante el rey emperador, que también estaba de visita en el palacio de Taragorm. Un experimento en tiempo acelerado contestó Taragorm. Somos capaces de crear el proceso, pero no podemos controlarlo. Hasta el momento, nada ha funcionado bien. Mirad allí, señaló una gran máquina ovoide, de una sustancia amarillenta y viriosa. Eso crea el efecto opuesto pero seguimos sin poder controlarlo. El hombre que veis a su lado ha permanecido así desde hace semanas, congelado dijo, indicando una figura que a Meliadus le había parecido una estatua y que tomó por una figura mecánica de un reloj que estaba siendo reparado. ¿Y qué me decís de viajar a través del tiempo? Preguntó Meliadus. Allí contestó Taragorm, ¿veis esa serie de cajas plateadas? Cada una de ellas contiene un instrumento que hemos creado nosotros y que es capaz de enviar un objeto a través del tiempo, ya sea hacia el futuro o hacia el pasado, aunque aún no estamos seguros de a qué distancias. No obstante, los seres vivos sufren mucho cuando son sometidos al mismo viaje. De entre los esclavos o animales que hemos utilizado, muy pocos han sobrevivido, y ninguno de ellos ha dejado de sufrir considerables dolores y deformidades. Si hubiéramos creído lo que nos dijo Tucer comentó Callan, quizá entonces podríamos haber descubierto el secreto de viajar a través del tiempo. No tendríamos que habernos burlado de él, pero, en realidad, no pude creer que ese bufón de escritorzuelo hubiera descubierto de veras el secreto. ¿Qué decís? ¿Qué? Meliados ni siquiera había oído hablar de Tucer. ¿os referís a Tucer, el dramaturgo? Pero si sí creía que había muerto. ¿Qué sabía él sobre el viaje a través del tiempo? reapareció, intentando recuperar su antigua posición ante el rey emperador, contando la historia de que un anciano del oeste le había enseñado a viajar a través del tiempo. Según él, solo se trataba de un truco mental. Lo trajimos aquí y, riéndonos, le pedimos que nos demostrara la veracidad de sus palabras viajando a través del tiempo. Y el caso fue que desapareció, y, y no hicisteis ningún esfuerzo para que se quedara con nosotros, era imposible creer en sus palabras intervino Taragorm, ¿acaso le habríais creído vos? En cualquier caso, habría llevado mucho más cuidado al someterlo a prueba. Creímos que solo había regresado por interés propio. Además, hermano, no estábamos para fútiles distracciones. ¿Qué queréis decir con eso? ¿Hermano? Preguntó Meliadus. Quiero decir que aquí trabajamos de acuerdo con el espíritu de la más pura investigación científica, mientras que vos exigís resultados inmediatos para continuar vuestra venganza contra el castillo de Brass. Yo, hermano, soy un guerrero. Un hombre de acción. A mí no me va eso de permanecer sentado manipulando los juguetes o reflexionando con la lectura de los libros. Una vez satisfecho su honor con aquella afirmación, el varón Meliados volvió su atención al tema de tocer, «¿Decís que el dramaturgo obtuvo el secreto de un anciano que vivía en el oeste?» «Eso fue lo que nos dijo» contestó Callan. «Pero creo que estaba mintiendo. Nos dijo que se trataba de un truco mental que él había desarrollado, pero no le creímos capaz de tal disciplina. No obstante, lo cierto es que se desvaneció y desapareció ante nuestros propios ojos». ¿Por qué no se me ha informado de nada de todo esto? gimió Meliadus, sintiéndose frustrado. Porque todavía estabais en el continente cuando sucedió, señaló Aragorn. Además, no creímos que fuera de interés para un hombre de acción como vos. Pero los conocimientos de Tozer habrían podido clarificar vuestro trabajo, observó Meliadus. Parecéis aceptar con mucha naturalidad el hecho de haber perdido esa oportunidad. ¿Qué podemos hacer ahora al respecto? Replicó Taragormen cogiéndose de hombros. Estamos progresando poco a poco. En alguna parte se produjo un estallido, un hombre gritó y una llamarada naranja y malva iluminó el salón. Y no tardaremos en haber dominado el tiempo del mismo modo que hemos dominado el espacio. Quizá dentro de mil años. Meliadus El oeste. ¿Habéis dicho un anciano que vive en el oeste? Tenemos que localizarlo. ¿Cómo se llamaba? Tocer solo nos dijo que se llamaba Migian Y que era un hechicero de considerable sabiduría. Pero, como os he dicho, creo que mentía. Después de todo, ¿qué hay en el oeste salvo desolación? Allí no ha quedado nada con vida desde el milenio trágico, a excepción de criaturas malformadas. Tenemos que ir allí dijo Meliarus. No debemos dejar piedra sin revolver, ni posibilidad alguna sin considerar. No contéis conmigo. Yo no iré a esas montañas peladas para dedicar mi tiempo a la caza dijo Callan con un estremecimiento. Aquí tengo mucho trabajo que hacer, ocupado en instalar mis nuevas máquinas en barcos, que nos ayudarán a conquistar el resto del mundo con la misma rapidez con que hemos conquistado Europa. Además, tengo entendido que vos también tenéis responsabilidades que cumplir aquí, varón Meliadus. Nuestros visitantes. Condenados visitantes. Me están costando un tiempo precioso. No tardaré en poder ofreceros todo el tiempo que necesitéis, hermano le dijo Taragorm. Solo necesitamos un poco más de... Ya. Aquí no puedo aprender nada nuevo. Vuestras cajas humeantes y vuestras máquinas que explotan tienen un aspecto muy espectacular, pero a mí me son inútiles. Seguid jugando a vuestros juegos, hermanos, seguid jugando. Os deseo buenos días. Sintiéndose aliviado al darse cuenta de que ya no necesitaba seguir siendo amable con su cuñado, Meliadus se volvió y salió del salón del péndulo, recorrió los pasillos y los salones cubiertos de tapices, y regresó a donde estaba su litera. Se dejó caer en ella y les lanzó un gruñido a las esclavas para que le sacaran de allí. Mientras era transportado hacia su palacio, Meliadus reflexionó sobre la nueva información obtenida. En cuanto se le presentara la primera oportunidad se libraría de las tareas que ahora tenía que cumplir, y viajaría al oeste para ver si podía seguir las huellas de Tucer y descubrir al anciano que no solo disponía del secreto del tiempo, sino también de los medios que por fin le permitirían lanzar toda su venganza sobre el castillo de Brás. 9. Interludió en el castillo de Brás. En el castillo de Brass, el conde y Oladán de las montañas búlgaras montaron en los caballos con cuernos y salieron al trote, cruzaron la ciudad de tejados rojos y se alejaron hacia los pantanos, como habían adquirido la costumbre de hacer cada mañana. El conde Brass ya se encontraba algo mejor de su mal humor y empezaba a desear de nuevo la compañía de alguien, sobre todo desde la visita que les hiciera el guerrero de negro y oro. El Tocer permanecía prisionero en una de las habitaciones de las torres, y pareció sentirse contento cuando Bouhendle le proporcionó papel, pluma y tinta y le dijo que se ganara el sustento escribiendo una obra, prometiéndole un público que, aunque pequeño, sabría apreciarla. —Me pregunto cómo reirán las cosas a Uckmohan —dijo el conde mientras cabalgaban juntos en agradable compañía. —Siento mucho no haber sacado la paja que me hubiera permitido acompañarle. —Yo también asintió harán. Daver tuvo mucha suerte. Fue una lástima que solo dispusiéramos de dos anillos para utilizarlos, el de Tozer y el del Guerrero. Si regresan con el resto, todos nosotros podremos hacerle la guerra al Imperio Oscuro. Amigo Oladán, ha sido peligroso aceptar la idea del Guerrero de Negro y Oro. No deberían haber ido a Gran Bretan para tratar de descubrir por ellos mismos el paradero de Migan de Yandar en Gel. He oído decir a menudo que resulta más seguro meterse en la cueva del león que permanecer fuera. Observó Oladán. Pero es mucho más seguro vivir en un país donde no haya leones replicó el conde Brass con una ligera sonrisa en los labios. Bueno, confío en que el león no los devore, eso es todo, conde Brass dijo Oladán frunciendo el ceño. Puede ser perverso por mi parte, pero sigo envidiándoles la oportunidad que han tenido. «Tengo la sensación de que pasaremos mucho más tiempo hundidos en esta inacción» comentó el conde Brass, conduciendo su caballo por el estrecho sendero que cruzaba las marismas, entre los juncos. «Me parece que nuestra seguridad no solo se ve amenazada desde un punto, sino desde muchos. Esa posibilidad no me preocupa en exceso» afirmó Oladam. «pero temo por Jaiselda, Bouhendle y las gentes del pueblo, pues ellos no sienten ningún entusiasmo por la clase de actividad que tanto nos agrada a nosotros». Los dos hombres cabalgaron hacia el mar, disfrutando de la soledad y, al mismo tiempo, anhelando que llegara el momento de la acción y el combate. El conde Brass empezó a preguntarse si acaso no valdría la pena hacer a Nikos el instrumento de cristal que representaba su seguridad y la de todos, llevando así el castillo de Brass al mundo que habían abandonado, y dedicándose de nuevo a la lucha, a pesar de que no había muchas posibilidades de derrotar a las grandes hordas del Imperio Oscuro. 10. Las vistas de Londra. Las alas del ornitóptero zumbaron en el aire mientras la máquina voladora trazaba círculos sobre las agujas de Londra. Se trataba de una máquina de grandes proporciones, construida para transportar a cuatro o cinco personas, y su casco de metal relucía con dibujos barrocos en forma de volutas. Meliados inclinó la cabeza sobre un lado y señaló hacia abajo. Sus invitados también se inclinaron, conservando una actitud apenas amable parecía como si las altas y pesadas máscaras se les fueran a caer en el caso de que se inclinaran un poco más. Allí podéis ver el palacio del rey Won, donde estáis alojados dijo Meliadus, Indicando hacia la demente magnificencia del domicilio de su rey emperador, que se elevaba por encima de todos los demás edificios de la ciudad, y estaba situado en el mismo centro de esta. A diferencia de lo que sucedía con el resto, a este palacio no se podía llegar a través de una serie de pasillos. Sus cuatro torres, que brillaban con una profunda luz dorada, sobresalían ahora incluso por encima de sus cabezas, a pesar de hallarse en el ornitóptero y a una altura considerable sobre la ciudad. Sus distintos niveles aparecían llenos de bajorrelieves en los que se mostraban toda clase de las oscuras actividades que tanto gustaban a las gentes del imperio. Había estatuas gigantescas y grotescas situadas en las esquinas de los parapetos, con aspecto de hallarse a punto de caer sobre los patios, mucho más abajo. El palacio había sido pintado con todos los colores imaginables, de tal modo que sus combinaciones casi eran capaces de producir dolor a la vista en cuestión de segundos. El palacio del tiempo siguió diciendo mediados, indicando el excelente palacio ornamentado que era también un reloj gigantesco. Ese de allá es mi propio palacio añadió, señalando una tenebrosa estructura negra con rasgos plateados. Y el río que veis es, naturalmente, el Taimé. En aquellos momentos, el río aparecía cubierto por un denso tráfico en cuyas enrojecidas aguas se balanceaban barcazas de bronce, barcos de ébano y teca, emblasonados con metales preciosos y joyas semipreciosas, y veleros enormes en los que se habían grabado o bordado distintos dibujos. Más allá, hacia vuestra izquierda dijo el varón Meliadus. A quien no dejaba de disgustar aquella tarea tan estúpida, está nuestra torre colgante. Veréis que parece como si colgara del cielo y que no está basada sobre el suelo. Eso fue el resultado del experimento de uno de nuestros hechiceros, quien se las arregló para elevar la torre unos pocos metros, aunque ya no pudo elevarla más. Después, resultó que tampoco pudo hacerla descender, de modo que ha permanecido así desde entonces. Les mostró los muelles donde los grandes barcos de guerra de Gran Bretaña desembarcaban las mercancías robadas los barrios de los que no portaban máscaras, donde vivían las clases bajas de la ciudad, la bóveda del enorme teatro donde se habían representado en otras ocasiones las obras de Tocer, el templo del lobo, que era el cuartel general de su propia orden, con una monstruosa y grotesca cabeza de lobo dominando la curva del tejado, y los distintos templos que mostraban cabezas de bestias igualmente grotescas, esculpidas en piedra y cada una de las cuales podía pesar muchas toneladas. Estuvieron sobrevolando la ciudad durante casi todo el día, deteniéndose solo para repostar el ornitóptero y cambiar de piloto, mientras Meliado se sentía cada vez más impaciente. Mostró a los extranjeros todas las maravillas que abarrotaban la antigua y desagradable ciudad, tratando de impresionarles con el poder del Imperio Oscuro, tal y como le había pedido su rey emperador. A medida que se fue acercando la noche, el sol poniente trazó misteriosas sombras sobre la ciudad, y el varón Meliados lanzó un suspiro de alivio y dio instrucciones al piloto para que dirigiera el ornitóptero hacia la zona de aterrizaje, sobre el tejado del palacio. El aparato se posó en tierra con un gran aletear de alas de metal, un silbido y un gran crujido. Los dos emisarios descendieron rígidamente a tierra, sin mostrar en ellos ninguna semejanza con la vida natural, como la propia máquina que los había transportado. Caminaron hacia la agoberada entrada al palacio y bajaron la rampa de caracol hasta que se encontraron en los pasillos iluminados, donde fueron recibidos por la guardia de honor, compuesta por seis guerreros de alto rango de la orden de la mantis, con sus máscaras de insectos reflejando el refugir de los muros. Los guerreros les escoltaron hasta sus habitaciones donde podrían descansar y comer. El barón Meliadus los acompañó hasta la puerta y, una vez allí, se inclinó cortésmente ante ellos y se marchó, presuroso, tras prometerles que al día siguiente discutirían sobre cuestiones relacionadas con la ciencia, y compararían el progreso de Asia Comunista con los logros alcanzados en Gran Bretaña. Mientras recorría con prisas los alucinantes pasillos casi se dio de bruces contra Plana, condesa de Camber y pariente del rey emperador. Milord. Se detuvo, se hizo a un lado para permitir pasar a la dama y entonces se detuvo de pronto. Milady. Os ruego que me disculpéis. ¿Tenéis mucha prisa, Milord? En efecto, Plana. Parece que también estáis de un humor de perros. Hoy no estoy de buen humor. ¿No queréis consolaros? Tengo asuntos que atender. ¿No creéis que los asuntos deberían ser dirigidos con la cabeza bien fría, Milord? Quizá si queréis enfriar vuestro apasionamiento. Meliadus hizo ademán de continuar su camino, pero volvió a detenerse. Ya había experimentado con anterioridad los métodos de consolación empleados por Plana. Quizá ella tuviera razón. Quizá él la necesitara. Por otro lado, necesitaba hacer los preparativos para emprender su expedición hacia el oeste en cuanto se hubieran marchado los emisarios. Sin embargo, aún estarían allí durante algunos días más. La noche anterior no había sido nada satisfactoria y ahora se sentía bajo de moral. Al menos, podía demostrar que era un buen amante. Quizá, volvió a decir, esta vez con un tono más reflexivo. En tal caso, apresurémonos en acudir a mis habitaciones, mi lord dijo ella con una cierta expresión de avidez. Meliados la tomó por el brazo con un creciente interés. Ah, plana. Exclamó, ah, plana. Once pensamientos de la condesa Plana. Las motivaciones de Plana para buscar la compañía de Meliadus eran equívocas, puesto que en realidad no se sentía interesada especialmente por el varón, sino por sus cometidos y griega. sobre todo, por los dos gigantes de rígidas piernas procedentes del este. Le preguntó acerca de ellos mientras yacían en la enorme cama de la condesa, y Meliadus le confió la frustración que sentía, lo mucho que odiaba la tarea que se le había confiado, casi tanto como a los propios emisarios. Y también le habló de cuáles eran sus verdaderas ambiciones, que consistían en vengarse de sus enemigos, los que habían matado al esposo de la condesa, los habitantes del castillo de Brass. Le habló de que había descubierto que Tozer había encontrado a un anciano en el oeste, en la olvidada provincia de Yel, y que aquel anciano podía poseer el secreto de alcanzar a sus enemigos. Y habló también de sus temores de estar perdiendo poder y prestigio aunque sabía muy bien que, entre todas las mujeres, Plana era la menos indicada para escuchar tales pensamientos secretos, y de que el rey emperador parecía confiar en otros, como en Shenegar Trot, haciéndoles saber cosas que en otros tiempos solo comunicaba a Meliadus. Oh, Plana dijo poco antes de caer en un inquieto sueño, si fuerais la reina podríamos cumplir con el más poderoso destino de nuestro imperio. Pero Plana apenas si le escuchó, apenas si pensaba y se limitó a permanecer echada a su lado, moviendo el cuerpo de vez en cuando, pues Meliadus no había logrado aliviar el dolor de su propia alma, y apenas si había satisfecho el ansia de sus ingles. Sus únicos pensamientos se dirigían hacia los emisarios, que ahora debían de estar durmiendo a solo dos pisos por encima de donde ella se encontraba. Terminó por levantarse de la cama, dejando a Meliadus roncando y gimiendo en sueños. Se vistió de nuevo, se puso la máscara y abandonó la habitación, deslizándose por los pasillos y subiendo la rampa hasta que llegó ante las puertas vigiladas por los guerreros de la Orden de la Mantis. Las máscaras de insectos se volvieron interrogativamente hacia ella. ¿Sabéis quién soy? dijo ella. Lo sabían, y por eso mismo se apartaron de las puertas. Ella eligió una y la abrió, penetrando en la excitante oscuridad de las habitaciones del emisario extranjero. 12. Una revelación. La habitación solo estaba iluminada por la luz de la luna, que caía sobre una cama en la que una figura se agitó, mostrándole a ella, en un rincón, los ornamentos, la armadura y la máscara del hombre que estaba allí. Se acercó más a la cama. ¿Milor? Susurró. De pronto, la figura se incorporó en la cama y ella vio sus ojos de asombro y las manos que se elevaban con rapidez para cubrirse el rostro, y la mujer abrió la boca de asombro. Yo os conozco. ¿Quién sois? El hombre se deslizó de entre las sábanas de seda, desnudo a la luz de la luna, y corrió hacia ella para sujetarla, una mujer. Sí. Balbuceó ella. Y vos sois un hombre añadió riendo con suavidad. Y no sois ningún gigante, aunque tenéis buena altura. La máscara y la armadura os hacen parecer casi medio metro más alto. ¿Qué queréis? Pretendía divertiros, Sir. Y que me divirtierais. Pero ahora me siento desilusionada, pues creía que erais una criatura no humana. Ahora os recuerdo como el hombre al que vi en el salón del trono hace dos años. El hombre que Meliaus llevó ante el rey emperador. De modo que estabais allí aquel día. La sujetó con más fuerza de la mano y con la otra le arrancó la máscara y le cubrió la boca. La mujer mordió los dedos y arañó los músculos del hombre. La mano que le tapaba la boca se relajó, ¿quién sois? Preguntó él con un susurro: ¿Sabe alguien que estáis aquí? Soy Flana Mikosevar, condesa de Camberi. Nadie sospecha de vos, querido alemán. Y no llamaré a los guardias, si es eso lo que teméis, pues no siento el menor interés por la política y ninguna simpatía por Meliadus. De hecho, me siento agradecida hacia vos porque me habéis quitado de en medio a un esposo bien problemático. ¿Sois la viuda de Mikosevar? En efecto. Y en cuanto a vos, os reconocí inmediatamente al entrar y veros la joya negra que lleváis incrustada en la frente. Sois el duque Dorian Aukmohón de Colonia, disfrazado, sin duda, para aprender los secretos de vuestros enemigos. Creo que me veré obligado a mataros, señora. No tengo la menor intención de traicionaros, duque Dorian. Al menos, por el momento. He venido a ofrecerme para vuestro placer, eso es todo. Me habéis quitado la máscara. Volvió los ojos dorados y los levantó para mirar el rostro elegante que tenía ante sí. Ahora podéis quitarme el resto de mis vestiduras. Señora dijo él con voz ronca, no puedo hacer eso. Estoy casado. Igual que yo replicó ella echándose a reír. He estado casada un montón de veces. Sobre la frente de él aparecieron unas gotas de sudor y, sin dejar de mirarla, sus músculos se tensaron. Señora, yo. No puedo. Se escuchó entonces un sonido y ambos se volvieron. La puerta que separaba las habitaciones se abrió y en el umbral apareció un hombre elegante, de buen aspecto, que tosió con un poco de ostentación y a continuación se inclinó ceremoniosamente. Él también iba desnudo del todo. —Mi amigo, señora, tiene una disposición moral algo rígida —dijo William Daberk. Sin embargo, si puedo seros de alguna ayuda. La condesa se dirigió hacia él y le miró de arriba abajo. —Parecéis un tipo sano —comentó. —Ah. Señora, es muy amable por vuestra parte decir algo así —dijo él apartando la mirada. Sin embargo, no me encuentro muy bien. Extendió una mano hacia el hombro de ella y la fue conduciendo con suavidad hacia su propia habitación. —De todos modos, haré lo poco que pueda por complaceros antes de que este débil corazón mío se me caiga hecho pedazos. La puerta se cerró y Ucmon se quedó en el centro de la estancia. Temblando. Se sentó en el borde de la cama, maldiciéndose a sí mismo por no haberse acostado a dormir con el disfraz puesto, pero la agotadora excursión de aquel día le había inducido a abandonar esa precaución. Cuando el guerrero de negro y oro les explicó el plan, les había parecido a todos innecesariamente peligroso, pero la lógica del mismo pareció aplastante, tenían que descubrir si el anciano de Yella había sido descubierto antes de que ellos mismos salieran en su búsqueda hacia el oeste de Gran Bretaña. Ahora, sin embargo, todo parecía indicar que sus posibilidades de conseguir tal información habían quedado destrozadas. Los guardias tendrían que haber visto entrar a la condesa. Aun cuando la mataran o la hicieran prisionera, los guardias sospecharían que algo raro sucedía. Y se hallaban en una ciudad que parecía estar dedicada por completo a conseguir su destrucción. Aquí no contaban con ningún aliado y no existía la menor posibilidad de escapar una vez que se hubieran descubierto sus verdaderas identidades. Outmon se estrujó el cerebro tratando de imaginar un plan que les permitiera al menos huir de la ciudad antes de que sonara la alarma, pero todo parecía inútil. Aukmohan empezó a ponerse sus pesadas vestiduras y armadura. La única arma con la que contaba era el dorado bastón de mando que le había entregado el guerrero, y que tenía por objeto aumentar la impresión de ser un noble dignatario de Asia comunista. Lo levantó, deseando poder disponer de una espada. Recorrió la habitación de un lado a otro, sin dejar de pensar en un plan aceptable para escapar, pero no se le ocurrió nada. Aún seguía paseando cuando amaneció y poco después William Daberca asomó la cabeza por la puerta y le sonrió burlonamente. «Buenos días, Aukmon. ¿Es que no habéis descansado, hombre? Creedme que lo siento. Yo tampoco he descansado mucho. La condesa es una criatura muy exigente». Sin embargo, me alegra veros preparado para emprender viaje, porque tenemos que darnos prisa. ¿Qué querés decir, Daverk? Llevo toda la noche intentando concebir un plan, pero no se me ocurre nada. He estado interrogando a Plana de Camber y me ha contado todo lo que necesitamos saber, ya que, al parecer, Meliados ha confiado en ella. También se ha mostrado de acuerdo en ayudarnos a escapar. ¿Cómo? En su ornitóptero privado. Ahora está a nuestra disposición. ¿Podéis confiar en ella? No nos queda otro remedio. Escuchad. Meliados aún no ha tenido tiempo para buscar a Migan de Yandar. Gracias a la buena suerte, ha sido precisamente nuestra llegada lo que le ha obligado a quedarse aquí. Pero conoce su existencia. Sabe, al menos, que Tozer aprendió su secreto de un anciano que vive en el oeste, y tiene la intención de encontrarlo. Ahora, tenemos la oportunidad de encontrar primero a Migan. Podemos hacer una parte del camino en el ornitóptero de Plana, que yo mismo pilotaré, y seguir el resto del camino a pie. Pero no tenemos armas. Ni ropas adecuadas. Plana nos proporcionará armas y ropas. Y también máscaras. En sus habitaciones tiene miles de trofeos procedentes de sus pasadas conquistas. Tenemos que ir ahora a sus habitaciones. No. Debemos esperar aquí a que ella regrese con lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque, amigo mío, es posible que Meliadus todavía esté durmiendo en esas habitaciones. Tened paciencia. Hemos tenido suerte. Solo nos queda rezar para que se mantenga. Plana regresó no mucho después, se quitó la máscara y besó a Daver casi vergonzosamente, como besaría una joven doncella a su amante. Los rasgos de la mujer parecían haberse suavizado y la mirada de sus ojos era menos inquieta, como si hubiera encontrado alguna cualidad en el acto de amor con daver que no había experimentado con anterioridad. Posiblemente, solo fue la suavidad, que no solía ser una cualidad de los hombres de Gran Bretaña. Se ha marchado les informó, y casi me dan ganas de conservaros aquí para mí, William. Durante muchos años he estado conteniendo una necesidad que no era capaz de expresar ni de satisfacer. Vos habéis estado muy cerca de satisfacerla por completo. Daverk se inclinó y la besó con suavidad en los labios, y el tono de su voz pareció sincero cuando dijo, y vos también me habéis dado algo, plana. Se enderezó con rigidez, pues ya se había colocado las vestiduras del disfraz, y se colocó la elevada máscara sobre la cabeza. Vamos, tenemos que darnos prisa y marcharnos de aquí antes de que el palacio se despierte. Outmon siguió el ejemplo de Daverk y se puso el casco. Una vez más, los dos hombres parecieron seres extraños, como criaturas semihumanas. Volvían a ser los emisarios de Asia Comunista. Plana abrió el paso al salir de las habitaciones, y los guardias de la Orden de la Mantis les siguieron sin vacilar. Recorrieron los tortuosos e iluminados pasillos hasta que llegaron a las habitaciones de la Condesa. Ordenaron a los guardias que permanecieran en el exterior. Dirán que nos han seguido hasta aquí dijo Daberk, sospecharán de vos. Plana. Ella se quitó la máscara de Garza Real y le sonrió. No replicó. Caminó sobre la mullida alfombra hasta un cofrecillo incrustado de diamantes. Abrió la tapa y extrajo de él una larga pipa, en uno de cuyos extremos se veía un bulbo suave. Este bulbo contiene un rocío venenoso dijo. Una vez haya sido inhalado, el veneno hace enloquecer a la víctima, de modo que ésta echa a correr sin saber lo que se hace, hasta que muere. Los guardias correrán por muchos pasillos antes de perecer. Ya lo he utilizado antes. Y siempre funciona bien. Habló con tanta dulzura de asesinato que hasta el propio Oakmont se estremeció involuntariamente. Todo lo que necesitó hacer siguió diciendo es empujar esta barra hueca por el agujero de la llave de la puerta y apretar el bulbo. Dejó el aparato sobre el cofrecillo y les condujo a través de varias estancias espléndida y excéntricamente amuebladas, hasta que llegaron a una cámara con un enorme ventanal que daba a un balcón muy amplio. Allí, en el balcón, con las alas grácilmente plegadas, estaba el ornitóptero de plana, configurado para que pareciera una hermosa garza real de colores escarlata y plateado. La condesa se dirigió con rapidez hacia otra parte de la estancia y corrió una cortina. Allí, formando un gran montón, estaba su botín las ropas, máscaras y armas de todos los amantes y esposos que había tenido. Tomad todo lo que necesitéis murmuró, y daos prisa. Aurumon seleccionó un jubón de terciopelo azul, pantalones de piel de gamuza negra, un cinturón con vaina de cuero brocado, del que colgaba una hermosa hoja muy bien equilibrada, y un puñal. En cuanto a máscara, tomó la del enemigo que él mismo había matado en combate asrobádmico Sebaar. Se trataba de una reluciente máscara de buitre. Daverk se vistió con un traje de un amarillo intenso, con una capa de un azul lustroso, botas de ante y una espada similar a la de Aurumon. Él también se puso una máscara de buitre al pensar que si se veía juntos a dos personas de la misma orden, se pensaría que viajaban juntas. Ahora tenían todo el aspecto de grandes nobles de Gran Bretaña. Plana les abrió el ventanal y ambos salieron a la mañana, fría y húmeda. —Adiós —susurró Plana. —Tengo que regresar para ocuparme de los guardias. —Adiós, William DaVerk. —Espero que podamos volver a encontrarnos. —Yo también lo espero así. Plana contestó ver con su insólita suavidad de tono. Adiós. Subió a la cabina de pilotaje del ornitóptero y puso en marcha el motor. Aukmohan se apresuró a seguirle. Las alas de la máquina se desplegaron y empezaron a moverse en el aire, con un crujido de metal. Poco después, el ornitóptero se elevaba en el sombrío cielo de Londra y giraba hacia el oeste. 13. El enojo del Rey One. El barón Meliado se sentía embargado por muchas emociones cuando entró en el salón del trono de su rey emperador, se arrodilló y después de incorporarse inició el largo recorrido hacia el globo del trono. El fluido blanco del globo parecía más agitado de lo normal, lo cual alarmó al barón. Se sentía muy furioso ante la desaparición de los emisarios, nervioso ante la cólera del monarca, ansioso por continuar su búsqueda del anciano que podía proporcionarle los medios de llegar al castillo de Brass. También temía que el rey le quitara todo su poder y su orgullo. Sabía muy bien que el rey lo había hecho antes, y que le desterrara a los barrios de los que no llevaban máscara. Sus nerviosos dedos frotaron el casco de lobo y el paso adquirió un carácter indeciso a medida que se acercaba al globo del trono. Elevó ansiosamente la mirada hacia la figura con forma fecal de su monarca. Gran rey y emperador. Soy vuestro servidor, Meliadus. Se arrodilló e inclinó la cabeza hasta tocar el suelo. Servidor. No nos habéis servido muy bien, Meliadus. Lo siento, Noble Majestad, pero... Pero... No podía tener el menor conocimiento de que planeaban marcharse anoche, regresando con los mismos medios con los que habían venido. Tendríais que haberos ocupado de captar cuáles eran sus planes, Meliadus. Captar... Captar sus planes, poderoso monarca. Estáis perdiendo el instinto, Meliadus. En otros tiempos solía ser exacto actuabais de acuerdo con sus dictados ahora, en cambio vuestros locos planes de venganza os llenan el cerebro y os ciegan ante todo lo demás Meliadus, esos emisarios mataron a seis de mis mejores guardias no sé cómo lo hicieron quizá fuera alguna clase de hechizo mental pero, desde luego los mataron, y también lograron abandonar el palacio y regresar a la máquina que les trajo hasta aquí han descubierto muchas cosas sobre nosotros y nosotros Meliadus, no hemos descubierto prácticamente nada sobre ellos. Sabemos algo sobre su equipo militar. ¿De veras? Los hombres pueden mentir, lo sabéis muy bien, Meliadus. Estamos muy enojados con vos. Os hemos confiado una misión y solo la habéis llevado a cabo parcialmente y sin prestarle la debida atención. Habéis pasado un tiempo en el palacio de Taragorm, abandonando a los emisarios, cuando tendríais que haber estado distrayéndolos. Sois un estúpido, Meliadus. Un estúpido. Señor, yo. Se trata de esa estúpida obsesión vuestra por el puñado de marginados que viven en el castillo de Brass. ¿Es acaso a la muchacha a la que deseáis? ¿Es esa la razón por la que tratáis de encontrarlos con tal obcecación? Me temo que amenazan al imperio, noble señor. Los de Asia Comunista también amenazan nuestro imperio, varón Meliadus y con espadas reales y ejércitos y barcos reales capaces de viajar por la tierra. Barón, debéis olvidaros de vuestra venganza contra el castillo de Brás o, en caso contrario, os lo advierto, incurriréis en nuestro más profundo enojo. Pero, señor. Ya estáis advertido, barón Meliadus. Quitaos de la cabeza el castillo de Brás. En lugar de eso, intentad averiguar todo lo que podáis sobre los emisarios, descubrid dónde se encontraron con la máquina que los ha transportado, cómo se las han arreglado para abandonar la ciudad. Redimiros ante nuestros ojos, varón Meliadus. Recuperad vuestro antiguo prestigio. Sí, señora sintió Meliadus a través de los dientes apretados, controlando la cólera y el disgusto que sentía. La audiencia ha terminado, Meliadus. Gracias, señor dijo Meliadus con la sangre agolpándose en su cabeza. Retrocedió del globo del trono sin darle la espalda. Después, giró sobre sí mismo y empezó a recorrer el largo salón. Llegó ante las puertas enjolladas, pasó ante los guardias y recorrió los relucientes pasillos. A medida que avanzaba, su paso se fue haciendo más y más vivo y sus movimientos más rígidos. Llevaba una mano apoyada en la empuñadura de la espada y los nudillos se le fueron poniendo blancos de tan fuerte como la apretaba. Disminuyó el paso al llegar a la gran sala de recepción del palacio, donde los nobles esperaban a tener una audiencia con el rey emperador. Descendió los escalones que conducían a las puertas que se abrían a los mundos exteriores, hizo señas para que sus esclavas se acercaran con la litera, montó en ella y se dejó caer pesadamente entre los cojines, ordenando que la llevaran a su palacio negro y plateado. Ahora odiaba a su rey emperador. Maldecía a la criatura que le había humillado e insultado tanto. El rey Won era un estúpido al no darse cuenta del peligro potencial que significaba la pervivencia del castillo de Brass. Y un estúpido como él no merecía reinar, no era adecuado para mandar esclavos, y mucho menos al varón Meliadus, el gran jefe de la orden del lobo. Meliadus no escucharía las estúpidas órdenes del rey Won. haría lo que más conveniente le parecía, y si el rey emperador objetaba algo, le desafiaría. Algo más tarde, Meliadus abandonó su palacio a caballo. Cabalgaba al mando de 20 hombres. Se trataba de 20 hombres que había elegido personalmente y de los que sabía que le seguirían a cualquier parte. Incluso a Yel. 14. Los desiertos de Yel. El ornitóptero de la condesa plana fue acercándose más y más al suelo, rozando casi las copas de los árboles, evitando por muy poco que las alas se enredaran con las ramas de los abedules, hasta que por fin tomó tierra entre los brezos situados más allá del bosque. El día era frío y un viento fuerte soplaba sobre el brezal atravesándoles las finas ropas que llevaban puestas. Temblando, saltaron de la máquina voladora y miraron desconcertados a su alrededor. No vieron a nadie. Daverk introdujo la mano en su jubón y extrajo un fragmento de delgado cuero en el que se había dibujado un mapa. Tenemos que ir en esa dirección dijo, señalando. Ahora tenemos que llevar el ornitóptero hasta el bosque y ocultarlo allí, ¿por qué no podemos dejarlo aquí mismo? Hay muy pocas posibilidades de que alguien lo encuentre en por lo menos un día. No deseo que nada perjudique a la condesa plana dijo Daberk con expresión muy seria. Si se descubriera esta máquina, a ella no le haría ningún bien. Vamos. Y así, se dedicaron a empujar y deslizar la máquina metálica hasta que la dejaron entre los árboles, bien cubierta con ramajes que cortaron. Les había llevado todo lo lejos que pudo hacerlo, hasta que se terminó el combustible. De todos modos, no habían esperado que les transportara directamente hasta Yel. Ahora tenían que continuar su camino a pie. Caminaron durante cuatro días, cruzando bosques y brezales. El terreno se hacía cada vez menos fértil a medida que se acercaban a las fronteras de Yel. Un día, Outmoon se detuvo y señaló a lo lejos. Mirad, Daverk. Las montañas de Yel. Y allí estaban, recortadas en la distancia, con sus picos de color púrpura cubiertos por las nubes, y la llanura y las colinas inferiores de amarillenta roca. Era un paisaje salvaje y hermoso, como jamás había visto Outmoon con anterioridad. Parece ser que, después de todo, en Gran Bretaña existen parajes que no ofenden a la vista comentó. Sí, es muy bonito asintió Daverk. Pero también es desalentador. Tenemos que encontrar ahí a en alguna parte. A juzgar por el mapa, Yandar se encuentra a muchos kilómetros de distancia, entre esas montañas. Entonces, démonos prisa dijo Oakmon ajustándose el cinturón del que pendía la espada. Al principio, hemos disfrutado de una pequeña ventaja sobre Meliadus. Pero es muy posible que en estos momentos ya se halle camino de Yel, decidido a encontrar a Migan. Daverk se apoyó sobre un solo pie y se frotó de mala gana el otro. Cierto, pero me temo que estas botas no soportarán recorrer tanta distancia. Las elegí por orgullo, porque me gustaron, y no por su solidez. Ahora estoy pagando las consecuencias de mi error. He oído a unos ponies salvajes por estos parajes le dijo Outmon, palmeándole comprensivamente en el hombro. Recemos para que podamos encontrar a alguno de ellos. Pero no descubrieron ponies salvajes y el terreno amarillento se hacía cada vez más duro y rocoso y, sobre ellos, el cielo adquiría una radiación lívida. Aukmón y Dabert empezaron a darse cuenta del por qué el pueblo de Gran se mostraba tan supersticioso con respecto a esta región. Parecía existir allí algo sobrenatural, tanto en la tierra como en el cielo. Finalmente, llegaron a las montañas. De cerca también tenían un color amarillento, aunque con vetas de rojo oscuro y verde, y mostraban un aspecto vidrioso y horrible. Unas bestias de aspecto extraño se apartaron de su camino mientras ellos escalaban las retorcidas rocas, y unas peculiares criaturas semihumanas, de cuerpos peludos coronados por cabezas totalmente calvas, de apenas 30 centímetros de altura, les observaron desde lugares situados a cubierto. En otros tiempos, esas criaturas fueron hombres dijo Daberg. Sus antepasados vivieron en estos parajes. Pero el milenio trágico hizo un buen trabajo en toda esta zona. ¿Cómo sabéis todo eso? Le preguntó a Ucmon. He leído algunos libros. Los efectos del milenio trágico se dejaron sentir en Yale con mucha mayor virulencia que en cualquier otra parte de Gran Bretaña. Esa es la razón por la que todo esto es tan desolado, y eso también explica el hecho de que los hombres no acostumbren a acercarse por aquí. A excepción de tocer. Y del anciano, Migan de Yandar. En efecto. Si es que Tozer nos dijo la verdad. Es posible que estemos intentando encontrar a alguien inexistente, Aukmoon. Pero Meriadus conocía la misma historia, ¿no? Bueno, quizá Tozer no sea más que un embustero permanente. Fue cerca del anochecer cuando las criaturas de las montañas abandonaron las cuevas altas que ocupaban y descendieron hacia Aukmoon y Daberk, atacándolos. Iban cubiertas de un pelo aceitoso, tenían picos de ave y garras de felino, unos enormes ojos abultados, mostraban dientes al abrir los picos y emitían un horrible sonido siseante. Por lo que ellos pudieron distinguir en la semioscuridad, había tres hembras y seis machos. Aukmon desenvainó la espada, ajustándose la máscara de buitre como hubiera hecho con un casco normal, y se situó de espaldas a un muro rocoso. Daverk ocupó una posición a su lado y poco después las bestias se lanzaron sobre ellos. Aukmohan destrozó a la primera, dejándole una larga y sangrienta herida en el pecho. La criatura retrocedió lanzando un grito. Dabert tardó un segundo más en atravesarle a otra el corazón. Aukmohan casi le cortó el cuello a una tercera, pero las garras de una cuarta de aquellas criaturas le desgarraron el brazo izquierdo. Se tambaleó, tensando los músculos al tiempo que trataba de dirigir hacia arriba la daga que sostenía para cortarle la muñeca a aquella horrible criatura. Mientras tanto, atravesó a otra que intentaba sorprenderle por el otro costado. Aukmohon tosió y sintió náuseas, pues aquellas bestias olían horriblemente. Finalmente, logró girar la mano y hundió la punta de la gaga en el antebrazo de la criatura que le atacaba, que lanzó un gruñido y le soltó. Un instante después, Aukmohon hundía la hoja de la gaga en uno de los ojos que le miraban fijamente, dejando allí el arma para revolverse con rapidez y enfrentarse a otra de las criaturas. Ahora ya había oscurecido, y resultaba difícil saber cuántas bestias quedaban aún. Daver lanzaba groseros insultos contra las criaturas, sin dejar por ello de mover la espada con rapidez de un lado a otro. Uno de los pies de Augmón resbaló sobre un charco de sangre y se tambaleó, viéndose obligado a apoyar la espalda contra una roca puntiaguda. Lanzando un siseo, otra de las bestias se abalanzó sobre él rodeándole como si se tratara de un oso, hundiendo ambos brazos en sus costados, dirigiendo el pico contra su rostro y cerrándolo con un chasquido ante el visor de la máscara de buitre. Aukmon tuvo dificultades para desembarazarse del abrazo y el pico de la criatura le arrancó la máscara. Logró apartar los brazos que le aprisionaban y empujó a la bestia hacia atrás. La bestia retrocedió, sorprendida, sin llegar a comprender que la máscara de buitre no formaba parte del cuerpo de Aukmon, quien se apresuró a hundirle la espada en el corazón. Después, se volvió para ayudar a ver que se enfrentaba a dos de aquellos seres. Autmón le arrancó la cabeza a uno de ellos de un certero tajo y estaba a punto de atacar al siguiente, cuando este soltó a haber lanzando un grito y se alejó con rapidez, perdiéndose en la oscuridad de la noche, llevándose consigo una parte del jubón. Habían dado buena cuenta de todos ellos, a excepción de uno. Daverk jadeaba, herido ligeramente en el pecho, allí donde las garras le habían arrancado la tela. Outmoon se arrancó un trozo de su propia capa y vendó la herida. No nos han hecho nada grave dijo Daverk. Se quitó la maltrecha máscara de buitre y la arrojó lejos de sí. Nos han sido útiles, pero puesto que vos no lleváis la vuestra, yo también me quitaré la mía. Esa joya que lleváis en la frente es inconfundible, de modo que no vale la pena que yo siga ocultando el rostro. Sonrió burlonamente y añadió. Ya os dije que el milenio trágico había producido algunas criaturas horribles, amigo Aukmoham. Os creo le sonrió este. Vamos, será mejor que encontremos un lugar adecuado para acampar esta noche. Tozer nos marcó en este mapa un lugar seguro donde nacerlo. Acercad la linterna para que podamos verlo. Daberk se metió la mano en el jubón y entonces su mandíbula se hundió, lleno de horror. ¡Oh! Outmon. No hemos tenido tanta suerte. ¿Por qué, amigo mío? En la parte del jubón que me ha arrancado esa criatura era donde guardaba el mapa que nos había entregado Tocer. Estamos perdidos. Outmon. Outmon lanzó una maldición, envainó la espada y frunció el ceño. Ahora ya no podemos hacer nada dijo excepto seguir las huellas de esa bestia. Estaba ligeramente herida, y es posible que haya dejado un rastro de sangre. Quizás se haya desprendido del mapa mientras huía a su cubil. Esperemos que podamos seguirla hasta donde habita y hallar un medio para recuperar nuestro mapa. ¿Creéis que vale la pena intentarlo? Preguntó Daverk con el ceño fruncido, ¿acaso no podemos recordar el camino a seguir? No lo suficiente. Vamos, Daverk. Aukmón empezó a escalar las puntiagudas rocas, siguiendo la dirección por la que había desaparecido la criatura. Daver le siguió de mala gana. Afortunadamente, el cielo estaba claro gracias a la luz de la luna, lo que permitió a Aukmón distinguir unas manchas brillantes sobre las rocas, que resultaron ser de sangre. Un poco más adelante vio más manchas. Por aquí, daver le gritó a su compañero. Este suspiró, se encogió de hombros y le siguió. La búsqueda continuó hasta el amanecer, cuando Oakmont terminó por perder el rastro y se detuvo, sacudiendo la cabeza. Habían subido bastante por la ladera de la montaña y desde donde estaban se contemplaba una magnífica vista de dos valles situados por debajo. Se pasó una mano por el pelo rubio y suspiró. No hay el menor rastro de esa criatura. Y, sin embargo, estaba seguro. Ahora estamos peor que antes observó Daber con aire ausente, frotándose los cansados ojos. No tenemos mapa. Y ya hemos perdido el camino que estábamos siguiendo. Lo siento, Daberg. Pensé que era el mejor plan a seguir. Outmoon hundió los hombros, desalentado. De pronto, su expresión se iluminó y señaló hacia un punto. Allí. He visto moverse algo. Vamos. Empezó a subir con rapidez por una cornisa de roca y desapareció de la vista de Daverk. Este escuchó entonces un grito de sorpresa y después todo quedó en silencio. El francés desenvainó la espada y siguió los pasos de su amigo, preguntándose con qué se habría encontrado. Entonces, descubrió la causa del grito de sorpresa de su amigo. Allí, al fondo del valle, había una ciudad hecha de metal, con brillantes superficies de rojo, dorado, naranja, azul y verde, con retorcidos caminos metálicos y puntiagudas torres, también de metal. Era evidente, incluso desde la distancia a la que se encontraban, que la ciudad estaba abandonada y en proceso de desmoronamiento, pues se distinguían los muros y los adornos oxidados. Augmon permaneció en pie, contemplándola. Allí estaba su enemigo de la noche anterior, bajando por entre las rocas en dirección a la ciudad. Debe vivir ahí, dijo Aukmon. No me gusta la idea de seguirle hasta allá abajo, murmuró Daberk. Podría haber aire envenenado. El aire capaz de arrancarle a uno la carne del rostro, de hacerle vomitar y llevarlo a uno hasta la muerte. El aire envenenado ya no existe más, daverk y lo sabéis muy bien. Solo dura un tiempo y luego desaparece. Sin duda alguna, aquí hace ya muchos siglos que no queda nada de eso. Empezó a descender la ladera de la montaña en persecución de su enemigo, que seguía sosteniendo el trozo de tela que contenía el mapa de tucer. Oh, muy bien gimió Daverk, vayamos juntos de cara a la muerte. Y una vez más siguió de mala gana el mismo destino que su amigo, sois un caballero salvaje e impaciente, duque de colonia. Al bajar se desprendieron unas piedras, lo que hizo que la criatura que perseguían descendiera con mayor rapidez hacia la ciudad. Aukmón y Daberk también se apresuraron todo lo que pudieron, aunque no estaban acostumbrados a aquel terreno montañoso y las botas de Daberk estaban hechas jirones. Vieron cómo la bestia se introducía entre las sombras de la ciudad metálica y desaparecía. Momentos más tarde ellos también llegaron a la ciudad y levantaron la vista, algo intimidados, ante las enormes estructuras metálicas que se elevaban hacia el cielo, creando sombras amenazadoras bajo ellas. Outmond distinguió nuevas manchas de sangre y se abrió paso por entre los edificios, mirando con dificultad, envuelto en la luz mortecina que arrojaban las sombras. Y entonces, de repente, escucharon un chasquido, un silbido, una especie muy curiosa de gruñido contenido. Y la criatura se lanzó sobre él, dirigiendo las garras contra su cuello, tratando de hundirlas en él. Sintió una de ellas, y después otra. Elevó las manos e intentó apartar aquellos dedos llenos de garras y entonces sintió el chasquido del pico cerrándose sobre su nuca. Después se escuchó un grito salvaje y las garras le soltaron el cuello. Aukmohan se volvió, tambaleante, para ver a la ver que, con la espada en la mano, contemplaba el cuerpo de la bestia. Esta nauseabunda criatura no tiene cerebro dijo haber con naturalidad. ¿Qué idiotez ha cometido al atacaros dejándome a mí detrás? Se agachó y recuperó cuidadosamente el trozo de tela que le había arrancado la noche anterior, aquí está nuestro mapa. Aukmohan se limpió la sangre del cuello. Las garras no se le habían hundido muy profundamente. Pobre bestia dijo. Nada de conmiseración ahora, Aukmohan. Ya sabéis cuánto me alarma oíros hablar así. Recordad que fueron esas criaturas las que nos atacaron. Me pregunto por qué lo hicieron. En estas montañas no deben faltarles sus presas naturales. Por aquí pululan toda clase de criaturas comestibles. ¿Por qué devorarnos a nosotros? O bien porque éramos la carne más cercana que vieron sugirió daver mirando a su alrededor, hacia los muros metálicos que les rodeaban, o bien porque han aprendido a odiar a los hombres. DaVerk envainó la espada con un gesto elegante y empezó a abrirse paso por entre el bosque de metal que sostenía las torres y las calles de la ciudad que se elevaban por encima de donde ellos se encontraban. Había desperdicios por todas partes y fragmentos de animales muertos, y materia corrompida e imposible de identificar. Exploremos esta ciudad mientras estemos aquí dijo DaVerk subiéndose a una viga. Podríamos dormir aquí. Outmon consultó el mapa. Está marcada dijo. Se llama Pandur. No se halla muy lejos, hacia el este, donde nuestro misterioso filósofo tiene la caverna donde habita. ¿A qué distancia? Más o menos a un día de marcha por entre estas montañas. Entonces, descansemos aquí y ya continuaremos mañana sugirió Daverk. Outmon frunció el ceño un instante pero después se encogió de hombros. Muy bien. Él también empezó a escalar las vigas hasta que alcanzaron una de las extrañas y curvadas calles metálicas. «Podemos dirigirnos hacia aquella torre» sugirió Daverk. Emprendieron el camino de ascenso por la rampa, que subía con suavidad hacia una torre de brillante color turquesa y escarlata, recortada contra el cielo iluminado por el sol.